0: In dieser Folge geht es darum, dass es extrem wichtig ist, dass ein System einfach ist und dass du ihm vertraust. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Mein Name ist Stefan Jürgen Weiß. Ich begleite dich durch diesen Podcast. Ich bin Coach und Trainer und in dieser Miniserie geht es um Zentoudan. Ein sehr einfaches System, was ja, was einfach dir hilft, die Dinge erledigt zu bekommen. Und ja, jetzt geht es wieder um eine Gewohnheit, die ich gar nicht so als Gewohnheit empfinde. Diese Gewohnheit, die Nummer 5 im Buch von Sentudan, nennt sich das einfache, vertrauenswürdige System. Ähm, und das Ganze ist so ein bisschen die Klammer drumherum. Denn was gehört, was ist ein System? Ein System, das sind die Werkzeuge, das sind die Routinen, wie ich das Werkzeug verwende. Und das wären auch die Menschen, die dazugehören, da Sentudan ein System ist für deine persönliche, Produktivität bist du der Mensch, der dazugehört und ja, daraus ergibt sich auch schon, dass es wichtig ist, dass ein System einfach ist, denn wenn es kompliziert ist, wenn es schwierig ist, wenn du dich konzentrieren musst, irgendwas zu tun, ja, dann wirst du es dann nicht tun, wenn du den Kopf schon voll hast oder wenn du am Ende deiner Kräfte bist, aber wenn es eine einfache Systematik hat, wenn die Schritte einfach ist, so dass du die auch ähm, schnell ja, durchführen kannst, dass es nicht extrem lange dauert, dass du keine, ja, krassen Hilfsmittel benötigst, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du es auch benutzt und, dass du deinem System vertraust. Das ist genauso wichtig. Wenn dein Kopf deinem System nicht vertraut, dann wird er sehr schnell sagen, lass es bleiben. Ähm, und darum geht es auch, damit wir es uns Erlauben, unserem Kopf etwas zu vergessen, muss er wissen, und zwar ganz tief innen, im Unterbewusstsein, dass er dem System vertrauen kann, dass also dein System das nicht vergisst, verliert oder sonst irgendetwas. Und deshalb möglichst einfache Systeme, Komponenten und ähm, ja, möglichst wenig Schritte. Der Aufbau ähm, von Sentu dann, was was gehört dazu? Eine ähm, ja eine eine Anzahl von Listen, wo du also von 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 Eingangsorten, wo du die Dinge sammelst. In meinem Fall sind es fünf. Ich habe zwei E-Mail-Eingangsorte. Ich habe zwei Eingangsorte, eins im Büro und eins zu Hause für Papier und mein kleines Buch was für dich noch eingangsorte sein können ist vielleicht auch noch ein bisschen anders gelagert aber halte möglichst wenig eingangsorte bereit und dann geht's weiter die werden dann täglich verarbeitet und dann kommt das ganze entweder auf eine to do liste oder auf den kalender und das vierte was zu dem System gehört, ist die Ablage, wo Dinge hinkommen, die, ja ich nenne es jetzt mal Referenzmaterial sind, die du zu einem Projekt benötigst und natürlich auch Dinge, die du nicht wegschmeißen kannst oder willst, sondern die du einfach behalten möchtest als ja, Archiv. Und ähm, ja, diese vier Punkte Musst du ja einfach für dein System zusammensuchen. Und ähm, was ist es bei mir? Ich hatte ja zu den Sammelorten schon was gesagt. Der Kalender, der ist bei mir mein Outlook, beziehungsweise im Hintergrund werkelt ein Microsoft Exchange Ordner. Ich nutze Microsoft 365, da ist der Exchange schon dabei. Und das Schöne ist, ich habe meinen Kalender auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, an meinem Computer und das finde ich auch wichtig, dass ich jederzeit schnell mal schauen kann, ähm, ja, wo habe ich denn zum Beispiel Zeit oder schnell mal was eintragen kann und ähm, das nicht erstmal mal mal zwischenparken muss. Jo, und was ist ähm, vielleicht noch zu sagen? Meine Listen, also die Dinge, die ich mir auf meine To-Do-Liste schreibe, das notiere ich mir in... Eine App, die nennt sich To-Do, die ist ebenfalls Bestandteil von Microsoft 365. Aber ähm, ja, das ist kein Muss, eine solche To-Do-Liste digital zu führen. Also erstmal könnte ich das Ganze auch, und ich habe sogar schon überlegt, ob das nicht sogar... Ähm, auch mal ein spannendes Projekt wäre, das Ganze nicht digital zu führen, sondern auf Papier. Denn Papier ist einfach schneller erreichbar. Also ich habe ja, ich glaube, schon diverse Male von meiner Begeisterung für mein neues kleines Büchlein äh, gesprochen. Und die gleiche Schnelligkeit hätte ich natürlich, wenn ich jetzt die To-Do-Listen auch da drin hätte. Ähm, ich nutze aktuell... Das Ganze als digitale App, da habe ich nämlich andere Vorteile, zum Beispiel auf verschiedenen Endgeräten, auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf meinem Computer wieder ähm, die gleichen Informationen und je nachdem, wo ich gerade bin, kann ich das direkt eintragen. Ähm, ich habe ebenfalls die Möglichkeit eines geteilten Ordners, ähm, das nutze ich mit meinem Team, wo ich für einen, wo ich für Mitarbeiter was, was reinschreibe. Ähm, was, was wären noch Vorteile, das Ganze ähm, digital zu führen? Ähm, ja, ich notiere eine Aufgabe einmal und äh, muss sie dann nicht noch mal ja, übertragen. Das ähm, ist für mich ja einerseits ein Vorteil, das könnte aber auch gerade ähm, einer der Nachteile sein, dass eine elektronische Liste sich immer vollmüllt, während ein System, was ich auf Papier führe. Da werde ich bewusster, weil ich einfach das auch mal übertragen muss auf ein neues Blatt. Und ich glaube, da wird sich ganz viel auch über diesen Übertragungsprozess erledigen. Es gibt unzählige andere Apps, die du nehmen kannst. Auch sehr weit verbreitet ist Todoist in dem Buch. Sentu dann ähm, schreibt der Leo von Simple GTD, ähm, hat auch noch ja, den Tata List den musste ich mir erstmal anschauen, was das überhaupt für ein Programm ist. Ein sehr, sehr einfaches, der jo, aber letztendlich es geht darum, möglichst schnell Listen zu führen und diese ganzen Programme tun alles ja, die, die machen einfach alles das, was sie sollen. Was ich eben noch ähm, vergessen hatte, warum ich To-Do, also was ein, ein Argument für To-Do, diese App in Microsoft 365 sein könnte. Ähm, ich habe sowohl die Möglichkeit, wenn ich an eine E-Mail das Fähnchen, ähm, also die, die Fälligkeit aktiviere, ähm, als auch wenn ich in dem Planner das ist das Kanban-Board von Microsoft 365, eine Aufgabe mir zuweise oder zugewiesen bekomme, dann habe ich die ebenfalls äh, in To-Do. Ob das, wie gesagt, Vorteile sind oder eher sogar Nachteile, dass das System eher vollläuft, ähm, darüber werde ich, glaube ich, in einer der nächsten Folgen nochmal was äh, dazu sagen. Heute möchte ich mich darauf beschränken, weil es geht ja darum, was ist dieses einfache System. Ähm, zu den Listen. Egal, ob die auf Papier sind oder ob es eine App ist. Ähm, letztendlich ist die Frage, hast du eine Liste, hast du mehrere Listen? Ich komme ja von Getting, Gettings dann äh, und ähm, da gibt es sogenannte Kontextlisten, die auch sehr, sehr spannend sind, der... Ähm, stell dir vor, du hast eine To-Do-Liste, wo wirklich alle deine To-Do's drauf wären. Dann wäre die zum einen wahrscheinlich ziemlich voll und un unübersichtlich, ähm, im Sinne von, du hast da sehr viele Aufgaben und viele davon könntest du wahrscheinlich in dem Moment gar nicht machen. Weil du zum Beispiel, wenn du im Auto sitzt, keinen äh, ruhigen Ort hast, um zu telefonieren, wenn es ein wichtiges Telefonat ist. Oder deine Aufgaben, die du zu Hause erledigen musst, ein Bild aufhängen. Ja, diese Aufgabe kannst du halt im Büro nicht durchführen. Und andersrum natürlich genauso. Und ähm, deswegen hat, hat der äh, Ansatz mit den Kontextlisten schon ganz lange bei mir, ja, seine feste Heimat sozusagen, ähm, zum Beispiel habe ich Kontextlisten, ähm, wenn ich im Büro bin, wenn ich mit bestimmten Leuten spreche, ähm, mit Dingen, auf die ich warte. Das ist übrigens auch eine, die im Buch hier erwähnt wird, Warten auf. Wenn du also dich daran erinnern möchtest, dass jemand, ja, du hast etwas verliehen, du wartest auf eine Information von etwas, dann schreibst du das auf diese Warten auf Liste. Und dann kann auch dein Kopf ähm, quasi das loslassen, weil er weiß hoffentlich, dass es in dieser Liste sicher aufgehoben ist und du musst nur einfach einmal die Woche die Liste durchschauen. Und ja, dann kannst du die Leute vielleicht mal dran erinnern, was ist denn mit dem, wo ich noch drauf warte. Eine Liste Besorgungen, wenn du häufig etwas zu besorgen hast dann kannst du super, wenn dir der Einfall kommt, das auf diese Liste draufschreiben und musst, wenn du unterwegs bist, nur noch schauen, was war das denn nochmal. Eine Liste für die Arbeit, eine Liste für zu Hause, das macht auch immer Sinn zu trennen, finde ich, weil es einfach auf der Arbeit viele Dinge gibt, die du zu Hause nicht erledigen kannst und umgekehrt. Eine Liste irgendwann vielleicht, die habe ich übrigens auch, ja, so Ideen, das könnte, könnte ich machen, ich weiß aber noch nicht. Ich will es aber mal notieren. und Ich entscheide einfach später, ob ich es mache. Auch eine super Idee, weil es, es, es müllt meine Hauptliste nicht voll. Aber mein Kopf weiß, es ist notiert. Ja, ähm... Das waren nur einige Ansätze. Du kannst noch viele weitere Listen generieren. Ähm, mach das wirklich mal, also überleg dir wirklich mal, ähm, wie könnte ich meine Arbeit strukturieren, ähm, sodass du die äh, Dinge, die du vielleicht dann am Blog erledigen kannst, vielleicht ist es bei dir am Computer, am Telefon oder wenn du sehr viel mit, mit wenigen Menschen zusammen ähm, erledigen kannst, weil einfach du sehr viel im Team machst, könnte das auch ad Team sein. Oder, 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 ich möchte dir einfach nur quasi die Tür jetzt aufmachen, dass diese ähm, Kontextlisten eine sehr, sehr praktische Sache sind. Und auch noch wichtig, das Ganze wird nie fertig sein. Also bei mir ich habe immer mal eine neue Idee für eine Kontextliste und dann erstelle ich mir die andere Listen. Da bemerke ich, oh, die sind eigentlich leer oder da ist eigentlich kein Unterschied oder zu wenig Unterschied zu einer weiteren Kontextliste, die ich benutze und dann schmeiße ich die wieder zusammen. Also erlaube dir wirklich da zu experimentieren und wenn du merkst, das ist gut, mach mehr davon und wenn du merkst, das hat eigentlich gar keinen Sinn, ja, dann schließe die Liste wieder. Okay, ja, und damit haben wir es eigentlich schon für die heutige Folge. Ähm, einfach nur, und, und ich glaube, das hatte ich am Anfang gesagt, ja, das ist für mich jetzt fast keine Gewohnheit, sondern das ist halt der Aufbau des Systems. Wenn du diese Liste schon ein bisschen verfolgst, dann nutzt doch diese Folge dazu, nochmal zu überdenken, ist mein System rund? Überleg mal, die Eingangsorte, ist das stimmig ähm, oder habe ich da vielleicht schon zu viel? Kann ich einen Eingangsort, wo nie was drin ist, auch anders, ähm, anders ja, mir die mir Dinge ins System reinlaufen lassen? Ähm, ja, Funktioniert das mit dem Kalender? Funktioniert das mit deinen Listen? Vielleicht schaust du auch nochmal deine Listen durch. Machen die alle so Sinn? Und auch deine... Ablage dein Archiv, das ist ein Punkt, den werde ich mir auch nochmal in den nächsten Tagen anschauen, ähm, Ja, wie, wie archivierst du, ähm, wie archivierst du digital, wie archivierst du mit Papier, überleg mal, ob alles so passt, weil es soll ja auch ein schnelles Archivieren, auch der Ansatz etwas direkt an seine richtige Position abzulegen, ist ja auch ein Ganz wichtiger in Sento dann, ist das bei dir gegeben oder gäbe es da Verbesserungsmöglichkeiten? Ich möchte für heute Schluss machen. In den nächsten Tagen geht es weiter mit der nächsten Gewohnheit. Ich wünsche dir eine total gute, produktive Zeit. Bis bald, dein Stefan. Ja, ich hoffe... Ich konnte dir heute auch einen Impuls liefern, vielleicht hast du den einen oder anderen Ansatz, wo du sagst, hm, darüber denke ich nach, das kann ich bei mir in meinem persönlichen System auch noch besser machen, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung, teile gerne die Impulse und bleib am Ball, ich wünsche dir viel Spaß in den nächsten Tagen höre nächste Woche wieder rein viele Grüße dein Stefan